0: 大家好，欢迎收听火锅。火锅是由两个乐于发现生活情趣的女子一拍即合录制的生活脱口秀。我们的话题包罗生活方方面面，我们的宗旨是把生活中一切有趣的话题做底料，用嗨聊煮成热气腾腾的火锅。如果你正在上班挤公交，下班堵车，白天无聊，晚上睡不着。欢迎订阅我们的节目，我是主播花梦兮，这位是我的搭档 V C。大家好，我是 V C。亲爱的听众朋友们，大家好，大家好，我们又跟大家见面了。又过了一周，那马上就要圣诞节了，提前祝大家圣诞快乐吧。嗯，不知道大家圣诞节有没有什么安排啊？如果你有什么特别的好的创意呢，可以欢迎分享给大家，让其他人也可以借鉴一下。对。然后希望你们给我们留言，告诉我们，也让我们借鉴一下。那我们这期还是接着上期女权主义的话题，我们来继续跟大家讨论一下我们这个女权主义的。衍生的另外一期，嗯，不知道上一期这个大家听完了我们的关于女权主义的一些切身感受和一些小的这个一些意见的分享之后，呃，有什么想法哈、啊？然后我们昨天呃，在这个上一期节目结束的时候，也跟大家分享了一部我们个人觉得非常好看的纪录片，录片叫做《f a m i n i s w o r l t They Thinking、嗯》。嗯嗯。然后不知道大家有没有看这这个这期这个纪录片？嗯嗯。那今天我们的这个聊天的起点呢，我们就先从这个纪录片开始。嗯，对，我们看完这个纪录片，我觉得我的感受还是挺深的，因为毕竟它中间会穿插了很多个人物，这些人物的一些他们说的一些点，其实会给我个人一些触动。或者会让我心中的灯泡一亮，哎，我也会有这种感觉。嗯，对，而且这个当中出现的一些人，还颇有一些人是挺有名的，简芳达。对，简芳达出来的时候还真是惊艳了一下。而而且就是和简芳达常年搭档的另外一个，应该是叫 Lily Tomlin 吧？对对对,对。然后也是他出现的时候就，就哎，我看过他俩一起演的美剧、嗯。而且其实这部片子，嗯，拍的挺早的，嗯、就是他们这些人。就开始女权主义这条道路，其实比我们早了有五十年，差不多、嗯、差不多吧。嗯，在他们也就是二十岁左右的时候，对他们就开始了这个、这个女权主义的道路、嗯。但我们倒没有说让大家一定要踏上什么什么道路，或者高举什么什么旗帜，但是就是说这是一个，哎，可以审视自我人生的这么一个小小切入点吧，一、这个视角个。对，嗯。然后我们看这部纪录片的时候，你会发现，嗯、呃。他这个，因为他是由一本摄影集开始的嘛，而且我当时其实当他翻开这本摄影集的之前，我就在脑海当中在想，就是什么样的人会同意摄影师这样去拍他们，而且他。这个摄影师在讲自己当初拍摄这本摄影集的时候的想法，就是希望能够拍下这些女性最自由的那一刻。嗯，所以其实你仔细想一下，如果是大街上随便拽一个人过来，然后你想拍他最自由的时刻，这其实挺难的。很多人就是普通大众面对镜头的时候是非常紧张的。嗯，但是你就能够在这个摄影集当中看到一些人，就真的他们。嗯，有些人会显得很憔悴、嗯，然后有些人会显得很狼狈，就是这些很，我们通俗意义上来说不美丽、不漂亮、不精致的瞬间，反而是他们最自由的时刻。对，就是有些时候，就是真正的自我不一定就是就是最光鲜的那一面。嗯，往往我觉得可能都不是。嗯、对，就比如说。嗯特别简单的例子就是，你什么时候这一天当中，什么时候你觉得你自己最自在？其实是你下班或放学回家，然后把那个万一一脱，换上睡衣，往沙发上一撂倒，那个瞬间，嗯，那个瞬间，我想其实一点都不光鲜不美丽，然后妆也都花了，但是那真的是最自由的一刻。对，我觉得我周围的很多女生朋友都跟大家分享过，就是觉得最爽的，就是回家最放松的那一刻，就是把内衣脱掉的时候，真的非常的舒服<笑>。妈妈<笑>所以就是有些时候，真的就是我们无形当中会有很多束缚，就无论是生理上的束缚还是心理上的束缚，嗯，就你当放下这些东西的时候。哎，就是面面对最真实的自我，真的会觉得那个才是最舒服的状态。对，嗯，好吧，我们聊回这个纪录片。其实它这里面，我觉得给我几给我几个挺大共鸣的，有那么几个人。那我现在就是记不清他们的名字啊，但是就那么几句话。就比如说有一个女、嗯，就是这个女的受访者，她就说那时候她是，她现在好像是个编剧，她那时候是在大学里就是教书，嗯、然后她。就是在教书的这个过程中，他想晋升为教授，但这个时候他发现她怀孕了、嗯，那么也就是其实在有七八个月，他可能就要生产。这个时候他要晋升，他就去跟呃她的校长谈，就说你能不能就给我嗯上课安排呢？就是呃时间稍微短一些，因为我没办法长时间站在这个讲台这块讲课，因为我已经怀孕了。然后那校长就特别直白地跟他说：“那你就有两个选择，你是当母亲还是当教授？”嗯，这两个是有什么冲突吗？我就会觉得。<笑>我靠！就是让你觉得，就是你这个性别怎么会这么受到不公平的待遇？嗯嗯，就是你必须要二者选其一。对、嗯，就所以我就映射到现在我们的生活中也是，就是你在职场上也是，就是你怀孕生子就一定要就一定要牺牲我我在职场上面的机会嘛？就是、嗯、因为你要生孩子，所以你没有这个机会，我觉得是非常不公平的。嗯，所以那个就是。比如说，我们在日常看到的一些人物访谈当中，但凡问到女性成功的人，就一定会问一个非常关键的问题，就是：“请问您在家庭和事业之间是如何做到平衡的？”然后，过去大家可能不太会对这个问题表现出什么，就是那种厌恶的情绪。现在，我觉得大部分的这个女性受访者在被问到这个问题的时候，内心就特别想翻一个大大的白眼儿、哦。要回答你去问你妈去。<笑>对，就是我，我觉得那个王骁就以前说过，他说我为什么一定要追求平衡呢？对，就是本来就没办法平衡，就或者我并不追求平衡，我就是要做到极致啊！我就,就看你这一个当下这个阶段，我是更倾向于什么？就是我事业更要紧，那我肯定就是注重事业。如果我家庭更需要怎么怎么样，那可能就会权衡一下。然而这个也需要你另一半来做权衡，就是、这不是你自己一个人事儿啊！对，有的时候就是你去做好你自己的每一个角色就。可以了对，就是，凡是当你的出发点就是要寻求一个平衡的时候，往往你根本就寻求不到平衡。因为这是这样，其实本来就没啥平衡。对，所以说太极的概念<笑>啊，所以这个就是一个，我现在也很烦，就是就是就聊这个话题，我觉得特别没有意义的、嗯、这个话题。嗯，好，我们回到纪录片。其实我们在谈论女性和女权的时候，它就像这个纪录片这个风格一样，其实并不是说我我在拿个盾牌、拿个剑，然后我就怎么争夺权益。其实不是，嗯、就是像这种纪录片这种娓娓道来，每个人在讲述自己的一些过程的时候，你会发现它就是在不断演化和和进步的。嗯，就是看到这个纪录片大概是就是到五十年前，就到现在我们说女权主义、女性主义的时候，其实就是。就是很平常的聊天儿，其实没有觉得对你自身有多大的冲击和怎么怎么样，就是没有特别关乎到什么人生性命这些东西。嗯、但是其实时间也不久，就一百一百年前吧，一百年前女性这些女权主义在在争争取女性权益，就是为我们现在来铺路的这些人，其实真的可以算是上英雄。嗯，就那个时候，我觉得。可以这么说吧，就是好像男权男权社会给女性的教条非常多，就切身让大家能感同身受一点，就是怀孕这件事儿，一百多年前女女人是不允许避孕的，就可想而知，你如果这个婚姻状况里这个女人不避孕的话。可能就是一直生吧，一直一直怀孕，一直生这么一个循环。嗯、所以，在那个那样的一个社会环境当中，女性她更多是被作为一个生育工具来看待，而不是被作为一个完整的她是一个人来看待的。对，就你想，如果我们现在这个社会，你,你说你结婚之后你不能避孕，你就你就是挺可怕一件事儿，我觉得都没法形容。就其实从根本上来讲，它就是嗯。呃一个人没有办法，连自己的身体都没有办法去进行控制的话的，那你还能够控制什么呢？你还能决定什么呢？就什么都做不了。对，然后再影射到一百多年前包办婚姻，如果没有女性权益的解放，那我们现在可能还在媒妁之言呢。嗯，就你自由恋爱想都别想。但是其实话说回来，对于大龄剩女来说挺好的，赶<笑>紧<笑>给我包办一个嘛，对吧？但是就是涉及到更广、更高层面来说，你确实是属于那种。这、嗯、这事实是，就是即便是现在为你包办了一个，你也不会觉得快乐，你也不会觉得高兴。就是其实他只还是一个为了满足社会对你的期待而做出的一个不得不做为之的事情、嗯。对，所以就是我就还是这个观点，过去的这个女权主义者真的是我们这个种族我们同类的英雄。嗯，对。然后我觉得我看这个纪录片的时候，也是会有一些一些一些特别的人会触动到我。嗯，然后呢，嗯，我觉得这个片子里面很难能可贵的一点就是，通过看这部片子，你会发现，就是我们所说的女性主义也好，女权主义也好，它不是一个非常单一化的一个概念，然后它其实里面包含着非常丰富的多元性和复杂性。嗯、呃，比如说你会看到这个里面的人，他这个呃，这个里面给我留下印象最深刻的，应该就是那个嗯，非常年轻的一个，就是呃，应该是一个黑人女性。嗯，然后她挺漂亮的那个。对对对，嗯、然后她现在应该也是在做艺术相关的一些，她自己也拍了一些就是跟女权主义相关的一些视频，然后放在网上。她、嗯、就讲到了自己作为一个黑人女性，然后在。首先，她作为一个黑人，在整个美国社会当中所处的一个地位,地位、嗯，那同时作为一个黑人的女权主义者，那么在社会当中的地位可能就更更更差一些。然后与与她类似的就是有一位年纪很大的一位、嗯、呃黑人女性，然后这位黑人女性是一位同是一个这个同性恋者性恋，那当她讲到自己的一些。遭遇他甚至都没有讲具体的故事的时候，你可以通过他的讲述的语气和他当时的那个、那个、那个情绪，你会觉得他其实内心是非常是，他应该是受到过很多很多的创伤。对，我觉得他就是相相当于游走在这个阶层最最底层的这么一个就。如果说我们的社会存在鄙视链的话、嗯，如果你是一个黑人，你是一个女性，你是一个女权主义者，同时你还是一个同性恋的话，垫底儿，那你基本上真的就是。就是被可以被所有的人去唾弃的一个阶层，对对对，所以你就会发现，呃，女权主义并不是能够独立的存在于某一个，就是好像某一个资源当中的，对，孤立存在，它还会受到这个社会当中其他各个群体的一些排挤也好，一些影响也好，都会。都会有一，就其实这个词是牵扯到社会方方面面的一个综合的东西，嗯，它不能单独被被孤立出来。对，这个就又让我想到了，就是在我们的这个所处的社会环境当中，嗯、我们所感受到的，呃，在我们身边的这些女性，其实就像我们上期节目承接了上期节目里面没有太聊的一个话题，就是。嗯你会发现，女性这个大的群体里面，大家好像也总是就是不团结<笑>，对，就是大家好像也总是对彼此有很多的这个挑剔嘛
1: ，误解，或者
0: 是有一些，有的是一些无意的误解，有的是一些好像刻意的要去为之的东西，好像通过这种。这种才能够凸显自己你然后我才能怎样那种感觉，对,对就是我我要站在鄙视链的上、嗯、上游，而你们是鄙视链下游的物种、嗯嗯。每次我说到这儿，我都挺气愤的，就是同根生，相煎何太急的感觉。就我们应该一致对外呀，怎么就是内讧上了呢？嗯，在这个里面，比如说我们会讲到，呃，女同性恋者在我们的社会当中，她依然是一个，就不说整个社会群体，她至少在。嗯，女性的这个群体当中，也是在很大程度上不被理解和接纳的。有很多人会觉得，呃，这些呃女同性恋者是跟我们不一样的人，就会把他们看成怪物怪物、嗯、怪胎，什么很脏啊之类的，就是这种各种不好的词都会钻到他们身上。对，或者会觉得他们的私生活会非常的混乱。乱对对对，嗯、就不正经，反正就不好的词，真的是不好的词，污名化吧。嗯嗯。然后，另外可能就是。嗯，有一些也在我们的社会其他的群体当中都会存在。比如说，大家可能会对于不同来自不同地域的人，可能会有一些偏见，或者会有一些刻板印象，或者是城乡之间会有一些这种隔阂<笑>差异，对，或者你会觉得，呃、嗯啊，来自城市的人就怎样，来自农村的人就怎样、嗯，然后来自农村的女性就会怎么怎么样，等等等等，这些你就会听到很多对他们的。无缘无来由的指责和这种批评，就是我觉得有的时候真的就是不不不局限于整个这个女性群体，其实是个社会现象，但是往往就被我们的同类就是缩小为女性群体是女性群体这个范围内的攻击，嗯，就就挺挺就挺不好的吧。也<笑>不敢，也不敢往大了说，啊，那所以，我就是，我们在这儿也算就是提了一个醒吧，就是希望大家能够，呃，当我们说我们想要去理解，想要作为一个女权主义者<笑>倡导自己权利的时候，<笑>其实你是。你的你的本你的初心是，你希望你的权益得到保障，而且你希望能够作为一个平等的个体被别人去尊重。嗯、但是大家也都要明白，我们被尊重的前提是我们也要去学会尊重别人。对，其实我们都是我们都是在这个圈子里面的，就只有我们手拉手、嗯，然后一起往前走，才能更进步，才能获得更大的权益也好，更大的平等也好，就是你互相之间的这种就是。挤兑也好，就是攻击也好，并不能使这个社会乃至这个这个群体更加进步。嗯，就像那个，还是回到那部纪录片的最后，我觉得那个那个人说的话特别触动我。他说：“我们的社会已经如此的糟糕了、嗯，我们就应该所有的人都能够手牵手一起来，起来就一起来寻找解决的办法，就不要再自己跟自己内斗了，因为已经很糟了。”对，就其实就还就跟就跟我们说到社会环就是环境污染这个问题一样，就。已经成这样了，然后你还在不断的什么加农药、做这做那，或者互相抱怨，是你的责任、就是，你的责任，对、嗯，就根本没有意义。大家应该就是抬起头来看到更远的地方，看到就是为你我们的子孙后代、我们的孩子们来创造一个更好的社会氛围和社会环境。嗯、我觉得这是我们现在来探讨女权，我们说女权它的意义所在，嗯、就是为了为了未来。嗯，对，所以嗯、呃，就是之前我们跟另外一些人在聊天的时候也想到、嗯，其实。嗯，我们聊女权也好，倡导这个女性能够觉自我觉醒也好，嗯、呃，就是可能一开始会受到这个广大男性群体的反对，或者是不被理解、嗯。但是其实我们也希望，就是男性的群体甚至整个社会能够理解到，我们提倡这个女性权利的平等，其实是为了给大家减轻压力。对，就是你的你会发现，不是说这个家庭的所有的经济负担都要男人出去挣钱，不是说遇。到了事情就一定要让男人来解决这件事情，其实是大家共同来承担。对，你会发现，哎，就是。他就是，比如说现在这个双十一、双十二，不是说你作为男人，你就应该给给女女人去清理购物车，就女性应该自己给自己买，就是你不需要有一个男人来专门为你来清理购物车这个行为。我觉得啊，我真的非常烦烦这个这个想法我。我现在真的觉得，就是当你自己有愿望，然后能通过自己努力来实现这个愿望的时候，真的比别人给你这个东西。让你觉得这个价值感更强烈，就你对你自己认知，就是、你对你自己就会感到、嗯，就你更崇拜你自己。而且这个不是从小我们被教育的吗？就是我们现在，对我们现在社会，就是总是好像你走到了，特别是女性走到了二十五岁的时候、嗯，你的整个人生观将要经历一个最大的颠覆，就是你从从小一直到二十五岁大学毕业之前，你的父母教会给你的东西，在二十五岁之后<笑>岁，你的父母会。把他们全部打碎，就好像是啪啪打脸，就好像我以前教给你的都不对。我以前告诉你，一个女孩一定要这个独立，一定要自尊自爱，然后现在后变成你要讨好你的老公，你男,<笑>你男人能给你花钱，就说明你有本事，就各种。我觉得这个真的是非常荒唐的一件事情。其实我们就只需要做回。大家本身的一个独立的一个很独立的个体就可以了。你是一个独立的人，你可以自己赚钱，你可以和别人去分享你的你想要做的事情，你高兴，你你的喜怒哀乐，然后你可以共同去分担一些责任，然后分享一些幸福和快乐，然后就就可以了。大家共同来。度过美好的一生，就简单的说，就是在做任何事之前，先取悦你自己，先取悦了自己，才能取悦身边的人，然后才能影射到更大，就而不是说我我先就是看别人脸色或者怎么怎么样，我才能得到自身的价值。就反正这就就这观点已经说了很车轱辘话，来回说说了。主要是到最后你会发现，嗯，就是如果你只是出于嗯、呃、别人的需要去做这件事，你往往不会收到太大的好的效果。就别人也不会满意，你也不会高兴。我又想起那大姐那句话，就是按自己的意愿过一生。嗯嗯，就真真是经典。来，我们继续来来来说，我们通过其实这个纪录片，我们刚才也聊得差不多了、嗯。但是就是我们想说，哎，那除了看这些纪录片，就是如果我们想了解女权主义、女性主义，那我们身边有没有什么例子？我可以走到哪里能更直观的看呢？我觉得其实我们现在身边有很多优秀的。女性主义的这个艺术家们或者他们的作品，其实通过这些作品，你也可以是是你来了解女性主义的这么一个窗口。嗯、对，而且就是这些呃女性艺术家，我不知道，因为是不是因为可能，嗯、呃，本来我作为一个女性，可能就是看到女性艺术家们的一些艺术表达的时候更、嗯，更会对更更理解一点。嗯、也许放在一个男性观众的角度来，他并不太能够。get 到那个点，但是我觉得作为一个女性观众，你可以和她产生一些天生的一种连接吧。嗯、我觉得，嗯，就是相比现在，就是最近我知道你看的那个展还挺好的。呃、啊，对，现在在<笑>呃这个北京的今日美术馆在展的一个，而且它会应该是展到明年吧。应该如果大家比较关注于这个呃女性主义艺术家的话，也许我听过她的名字，叫做呃 Niki 圣法勒。叫你就都说中文了。<笑>就是我尼可圣法勒尼基，尼基圣法勒啊，这个人的名字叫做尼基圣法勒，然后他是一个二十世纪非常著名的一个女性艺术家。嗯、呃，这个展就是目前这是我应该在二零一八年看过的所有国内的艺术展当中，我个人觉得最可,爱最可爱的一个展吧，最可爱，然后应该也是给我印象最深刻，我也最喜欢，我觉得他做的非常好的一个展。就我觉得他从色彩到就是整个这些雕塑的造型，嗯、然后呢到立意。我觉得都是非常，就真的是女人懂女人的那种感觉。嗯，她首先从整个这个，因为呃 ，Niki 本身她从她的整个艺术创作生涯上来说、嗯，她都一直非常关注于女性的成长。她就是从自身的这个成长历程当中的一些及时的感受，反映在她的作品上。然后呢，这个展览也是。就是根据他的这个创作的历程，然后来把他不同时期的作品进行了展览、嗯、展示，而且在每一个部分的时候都很好的进行了这个色块上的区分，这个会让人就是感觉非常,非常的视觉上的对非常的好，而且你能够感同身受的感受到他在这个时期他当时的整个人生状态是什么样的，能看到这个艺术家的。怎么说？人生成长变化？对，因为这个艺术家他，他我觉得可能，呃，尼基和很多就是从事女性主义创作的艺术家、嗯、都有一点类似，就是在他们的年少时期都曾经遭受过一些伤害。伤害对，然后尼基他是在自己十一岁左右的时候吧，然后他。就是被自己的父亲强暴过，哎、就外国这种事儿好多、啊。对，所以他就是对他来说，应该是造成了一种非常不可不可修复的一个伤害,的伤害，导致了他后来在结婚之后，他有一度还曾经陷入过一种非常严重的精神疾病，还曾经住过院。所以他在他的人生的前就是大概二十年左右的时间当中、嗯，他一直都在试图去表达自己的这种愤怒。然后你会看到。他他的一些在年轻时候的一些作品都非常具有冲击性，比如说他做过一个项目叫射击的这个项目、嗯，然后这个项目就是他就是自己制作的这种石膏板，然后他在石膏板里面会放上一些用塑料袋装好的里面，比如说水果、然后鸡蛋等等这样的一些。物品,物品，然后装在了，都封在这个这个这个石膏板里面。然后之后他会站在远处，拿着一把枪，然后用这个枪去击破这个石膏，石膏然后里面就会有各种液体出来、嗯。然后这些液体和石膏形成的这样的一些，就是天然形成的一种状态。如果他觉得 OK 可以，然后他就会留下来作为一个艺术品。术品所以你会看到他不停的向那个石膏板去进行射击，就想宣泄自己心中的怒火那种。变成那种暴力倾向的这种感觉，对对，他就是说这些都可能是生活或者是社会带给我的伤害，而我要用我的艺术作品去表达我心中的愤怒和这些伤害对我产生的一些影响。然后，包括他还创作过一个,一个系列叫《新娘》的这个系列，你会发现他这个新娘的整个这个雕塑呢是披着那种新娘的白纱的，嗯、但是在白纱下面，他用。石膏，或者是用其他的，比如金属原料、金属材料所做的这个雕像，呃，看就是它外表来看就是一个普通的人像，但是在这个人的这个身体上面会爬爬着一些，比如虫子啊，然后各种蜥蜴啊什么各种这样一种，就是类似于很邪恶的、丑恶的一些东西，在他的身上，就是你会发现有这样的一些。他他性格当中，或者是他的这个情绪当中的一些非常不愉快的东西，在这个我还没有看这个展，那你这么一说，我觉得真的挺有意思的，就、就是、对对对，这个展真的特别适合去看，而且我觉得对于对于我来说很触动我的点，就是尼基作为一个女性，或者是在很多人的心目当中，可能呃，无论是从事艺术创作，还是做任何方面的工作，大家可能就总是有一种偏见，觉得女性的。嗯那个高度就比较低，然后他的视野就比较小，他不会像男性看的那么高，看的那么远。谁说的？我就特别不赞同这种话。<笑>但大家好像都觉得，哎，你这个是一种富人的富人之见。我还真不这么觉得。嗯、我真，我真，我我真是听不下去了。我就觉得就，就尤其是在艺术这个领域、嗯，往往真的是女性能探索的更深更远、嗯，因为其实艺术最后根根结于，就是归结于，就是人类内心的爱的。这种迸发与爱的启蒙，就跟爱有关的东西，那往往女性其实对爱的了解是最全面的，就更深刻一些，就更深更广，嗯、还能注意到的领域更多。尤其是因为女人她会有孕育生命的这么一个经历，就这种经历与这种爱是，嗯、我觉得是男性群体无法理解的。嗯，所以他们一定是对。艺术这个领域，就是更靠近人类心理的这么一个感性的东西，去去探知的更深更广的。所以你说男性什么视角多么宏大，我觉得真的就是男权主义在扯。我觉得就是大家的观察的视角是不一样的吧。而且尼基他用自己的这个艺术作品，很好的就是证明了这一点，就是他在年轻的时候可能更关注的是自己的这个。比如说自己的年轻时候的遭遇，然后带来的一些对他女性意识的觉醒和对自我的这种表达。那在这个之后，他因为一个很很怎么说一个一个契机吧，那他就创作出了后来我们就是今天看到的他最具代表性的那个娜娜那个系列，就是你会看到非常多的这个。呃，圆圆滚滚的这些女性的形象，好像跟我们印象当中那些很美的女性雕塑形象非常不一样。一样这些女性可能她们的就是四肢也好，她们的就可能是都是好像圆圆的，然后就很可爱，很甚至有点笨拙的那种感觉，憨、嗯、态可掬吧。对，就会让你觉得哦，其实是挺可爱的一种一种存在。其实这个的源头是因为她的一个朋友的。呃，妻子、嗯，然后有一段时间正好是怀孕了，然后他从就对就会像我们看到的现在雕塑就圆圆的、嗯，然后你就会发现他就是当时尼基从这个朋友的妻子的身上感受到了一种喷薄而出的那种生命、嗯、孕育生命的那种感觉，那种那种生命的力量、嗯，所以他就以这个为一个很好的契机，然后创作出了一系列的作品，嗯、就。主要就是想要表达女性，无论她的身体是什么样子，然后她其实都有一种内在的那种生命力在在在表现，而且你会看到这些人穿她的她的衣服，然后她的肤色，她的肤色都不不不可能是单一的，比如是白色或黄色，它会也有黑色，会有各种各样的颜色、嗯，然后她的衣服也会非常的鲜艳，就是你会感受到很强烈的生命力在当中。所以我觉得当艺术家真的是非常老非常幸运的一件事，就你可以把你心中所有东西通过任何形式来表达出来，然后也一定会有人给你产生共鸣。然后，而且就是通过他这个一个女性女性主义者的作品，你可以延伸来看，就是所有成功的女性主义者或者被更多人认知的女性主义者，她都是从自身的一些伤害也好，或者一些感触也好，发展到更广的层面，就是为整个群体做出更大的更。长远的考量也好，影响也好，嗯，对，嗯、呃，这个就要说到接下来尼基未被世界所记住的一个作品，嗯、这个作品的这个呃中文译名叫做“他”，就是女子旁,、那个、旁的那个“他”。然后在他在创作这个作品的时候，其实内心有很大的压力，他会很害怕这个作品会引起公众的非议，所以他在创作这个作品的时候，一直都是处于一个封闭的状态，嗯、而且。他非常的谨慎，他怕一旦就是被公露出来之后，他可能这个作品都做不完。但好在他当时创作这个作品的这个艺术馆的馆长是非常支持他的。那他创作这个作品，他呢其实是一个很巨型的一个类似于雕塑吧，应该叫做、嗯，那其实是一个躺在地上的一个女性，然后其实就是我们。就是他给这个女性的设定，大概就是类似于像妓女这样的一个形象，而且他在女性非常敏感的这个部位呢，做了一扇门，也就是说，所有的参观者都将从这儿进去，对，从这扇门当中走进她的身体，然后在她的身体内部其实是有着很多很多，就是其他，比如那个里面甚至有酒吧呀、啊，什么什么，就是各种各样的场所。那就是那个在这个创作的过程当中，这个馆长。就是在他作品将完成的时候，馆长也说：“我非常怕你把当大家知道你在做什么的时候，我可能就把<笑>自己的工作就,<笑>就已经丢掉了。”但是没有想到，就是这个作品问世了之后，会得到就是社会大众的一个非常好的回应的，而且有非常非常多的人到这个地方来参观。然后他们当时就还有一个很。就是怎么说叫很很有趣的诙谐幽默的说法，就是这个他这个作品的这个主角，可能是在这个世界上被大家看看到的那个，就是观看次数最多的一个妓女。就就,就就我们现在还没有，其实我们没有到现场去看这些东西，但是光听这些描述，光听他做的这个这个艺术创意，你就其实。我就觉得我一下能明白他想要说什么，对，就包括他在某个部位开的这扇门，嗯、然后还有里面的那些内容，你就一下能知道这个艺术家想要跟你表现什么、嗯。我觉得这种艺术的共鸣是特别美好的一件事情。嗯，对，而且主要是他在这个表述，在在表达这个过程当中，嗯、他还能够和和和公众形成一种动连接，对。嗯然后包括那个之后，他还做了很多公共艺术的项目，比如说他会给一些地方的孩子们去建立一个属于他们的，呃，这个游戏的场所，嗯、或者是他会给一些贫困地区的孩子们去建立一个属于他们自己的娱乐场所。呃，等等等等，他会很乐于看到这些孩子们能够享受自己快乐的童年等等，所以你会看到他并没有一直都沉湎于自己童年时代的那种不幸的遭遇的，他更加关注的是整个女性群体，甚至关注于整个社会嗯的一些很大的这种社会议题、嗯，包括他后期到美国去之后，你会开始发现他会观察到美国女性的一些生存状况，比如说在美国的一些州，嗯、那就是那个多。他是非法,的,非非法的，那么他就会把它表现在自己的绘画作品当中，等等等等，就是他做了，真的做了很多很多的事情，让他每一个时期的作品都非常非常的打动我。如果大家有时间的话，真的非常推荐去看一下,看看看一下我也挺想去看这个展的。然后通过这个聊这个展，我就发现，其实我们一刚开始从刚开始在说的女性主义，然后就是想说这是女性主义自己的崛起，女人自己认识到自己认识到自我的需求，其实。再往后延伸更广的，其实女性主义对未来来说更广的话题，其实是应该是一个全球，就是也不能说全球吧，应该是全人类的共同进步的这么一个话题。嗯，就是女性主义的崛起，女性在变得更完美、权益得到更大保障的同时，意味着什么？意味着是整个人类共同的一个进步演化。嗯，就并不是说要打压某一个性群体。某一个类别的群体、嗯，而是说使人类能够在一个更加平等、开放、光明的这么一个大环境下，共同去发展人类的进步。我觉得这个，这个其实是女性主义的真谛。嗯。所以，嗯，在看这个展览的时候，也会有一些男性的参观者去看、嗯，然后我会观察到了他们的一些那个，就是在观展过程当中的一些反应。我觉得还是整个的这个观展环境还是挺好的。好的就是既然他愿意来看这个展，我觉得还是他愿意去走进这个群体。能来看的男性，我觉得就已经是在男性群体里比较优秀的了。<笑>对我觉得啊、呃，总之就是我觉得，嗯，还我希望能够有，你就会发现这。其实艺术就是为大家提供了一个契机，对，就可能我们这个空口白话的在这儿说什么理论啊，就大道理，可能对于更多的不接受或者不了解这个理论的人，他会，嗯、呃、不太愿意去听，反而你我,我跟你说，就是、根本听不到这，现在是三十多分钟了，你知道吗<笑>？前面两分钟之后就关了，就可能你你就是当。你有另用另外一种方式去向大家表达一些观点的时候、嗯，哎，反而可能会取得一些更好的效果。嗯，其实我们就是花了两期时间来。共同探讨这个女性主义的这个话题，也是希望就是能唤起更多人、更多听众们的共鸣吧。嗯，主要是希望大家能够对这个话题感感兴趣，然后可以去关注一下，因为每一个人的这个关注的角度可能都不一样。嗯、比如说，可能我我们更多的是从文学作品啊，或者是文艺作品啊，一些艺术家的角度去看、嗯、去了解。以这个作为一个切入点去了解这个事情，那可能有的人会通过其他的方式，比如说通过一些。呃，历史啊，或者是政治啊、嗯，或者是各个不同的视角去走进它，我觉得都是可以的。对，嗯，那通过其实我们说到我们落到我们这个节目上，就是我们我们做这些话题的契机，就不仅仅是想跟大家每每周就来这么一个小时的嘻嘻哈哈，我们更希望通过我们的节目，我们的话题能给大家带去一些思考，嗯，或者带去一些对于自我的某些点，以前你没有发现或者不知道的点，然后通过我们的节目能展开。发现更好的自己，然后能能更加窥视到自己内心真正的需求，从而变得变得更好、更完整、更完善的自己。我们也特别希望通过我们的节目，能让大家都变得更美好，嗯，就变得更丰富吧。嗯、我觉得，毕竟我们就是人生在世几十年，然后还是尽可能的拓展自己的视野和思维的广度，是一件很有意思的事情。嗯嗯。好吧，那我们今天的话题其实也就差不多了。嗯嗯，也希望大家都能做更好的自己。那么，呃，接下来我们还是进入考务推荐时间。嗯。那我在这儿给大家推荐一个，也是跟我们主题就相关的。呃，可能很多人都已经看过这个这这部作品了，它叫做《阴道独白》嗯，叫做《Vagina Monologue》。然后它最早是在美国上演的一个小剧场的，类似于话剧、哦。然后之后呢，它就被。各个不同国家的不同的这种女性群体，来把她搬上自己的这个国家的舞台。然后中国其实有很多很多轮都在演了，然后每一次都是。有不同的团体来演，有的可能甚至就是一个学校里面的社团组织、嗯，然后用中文来进行演绎的。所以，呃，大家可能能够在网络上找到这个英文原版的，应该是视频吧。然后，同时也可以找到关于他这个阴道独白的文本的一个原版。嗯，如果你我不知道现在你再搜一搜，也许会有就是中文的一些版本的演出。总之，嗯。都可以推荐给大家看一看啊！嗯、你会发现，就是当女性能够勇敢地面对自己的过往，然后站在舞台上去讲述自己的一些痛苦经历的时候、嗯，有点像我们刚才说的那个，那尼基这位女性的这个艺术家，就是当你去面对直面苦难的时候，苦难就会变成你的一种财富，然后会给更多的人带来力量。对，嗯、就是打破和重塑的过程。嗯，对，所以把这个很经典的这部。这个作品推荐给大家《阴道独白》，然后大家可以去看一看。嗯，那么我来给大家推荐两部电影吧。这两部电影跟女权主义没啥关系，但是基于女权的关系呢，我们来推两部有这,这个男色特别棒的电影，我们来看一看，调节一下心情。我不知道现在还上没还是在不在上映啊？《海王》这部戏。嗯男主角就是嗯，我非常喜欢，个人非常喜欢这种生猛男的形象，就是就是之前在《全游》中大家都见过了我们的马王，我觉得真是三百六十度无死角的帅，就是推荐所有女性主义们来看一看，<笑>看一看男色。然后还有一个就是《谍影重重五》吧，应该是六，嗯《谍影谍影重重六》最新的《My d i a m o n d 那个，也是每次都是买的，<笑>也是就是非常帅的，来大家来欣赏一下。好吧，今天的节目就是这样。嗯，这应该是我们今年火锅第一季的倒数第二期。嗯，然后我们还会有一个小的 ending， 然后在稍后不久，然后跟大家一起来分享一下。希望大家能够坚持到底，呃，今年有有有头有尾的听到最后。对然后祝大家圣诞节快乐，因为这应该马上，这期播完之后应该马上就圣诞节了。嗯、祝您有一个美好的圣诞之夜。嗯 ，Merry Christmas，Merry Christmas， 拜拜，拜拜。拜拜 The jingle bell ring.